0: 冷灵在家中等待着黄秀，顺便尝试着与元界建立联系。这些天，他已经能够逐渐地感知到元界。在那次被鱼儿召唤之后，他似乎已经能够动用大脑中的一丝力量了。冷灵用他的方式。去感知这元界。他知道，现在的能力根本不可能让他回到元界，而且他也有不想回去的理由。黄修，冷灵闭上眼睛。他睁开眼，发现自己身处在一栋房子面前。在冷灵的身边，突然有一个小女孩经过，她向着房子跑去。小女孩走到房门前的时候，房门自动的打开了。漆黑一片，小女孩停下来，转头看向自己。在那一刻，冷玲认出了那个小女孩，那是黄潇的朋友的妹妹冬青。冷玲能够感知到房子中的危险气息。冬青，不要去！冬青被叫住，转头看了一眼冷灵，他有点犹豫，但是随后便走进了房子中，身形完全隐没在房子内的黑暗中，就像是被房子吞噬了一般。冷灵愣在原地，他开始有一种想要走进去拯救冬青的冲动，但是。房子中所显示出的强大力量，却让冷凝本能的却步。冷凝只能呆呆地站在房子外面。房门中，从黑暗中伸出一只苍白的手，试图把房门关上。慢的，黑暗中，探出了一张苍白的、可怕的脸，在房子中悠悠地看着冷玲。冷玲认出了那张脸。媚。冷玲说着，他被媚带有勾引的眼神彻底激怒了。你好大的胆子，媚。会冷凝，只是斜斜的笑着，慢慢的，整个人引入到黑暗中。随之而来的是房子的门也关上。冷凝再次看，整个房子就是当初黄潇把自己从原界拉出来的地方。看着房子若有所思，突然，突然他明白了，这一切不是巧合，而是……当冷灵正在理顺思路的时候，一个女人站在了冷灵的身边，她神色慌张，整个人因为紧张焦虑而哆哆嗦,嗦嗦。这个女人看不到冷灵，冷灵却能够看到她。这个女人的侧脸，冷玲也认出了这个女人，沈怡，这栋房子的女主人。沈怡踉踉跄跄地走到房子前，房门紧闭，她拍打着房门。求求你，求求你，求求你放走我女儿吧！沈怡在歇斯底里地叫喊着。但是这里除了冷凝之外，其他都听不到。不要去！冷凝在提醒着沈怡，可是沈怡根本却听不到他的声音。出了细微的声音，神医停止拍打，向后退了几步。房门<音声>自己打开了，里面依旧是阳光照射不尽的黑暗，虚无的恐惧。进来吧，进来、啊、中传出了魅的声音，在引诱着神医。沈怡像是得了魔怔一样，居然相信了妹的话，一步一步急切地走进了房子中。危险！冷灵的这句话还没有说完，沈怡就已经被这栋房子吞没了。怎么？冷灵愣在原地。妹突然从房中冲了出来，站在了冷凝的面前，用手掐住冷凝的脖子，面目狰狞的看着他：“混蛋，不要打扰我！”冷凝睁开眼睛，他现在身处在黄潇的家中。脖颈有一股窒息的感觉，刚才发生的情景历历在目。冷凝摸着脖颈，在冷静的思考。他突然站起来，该死，这个健忘的混蛋！他犹豫再三，走出家门。黄修和唐莹莹站在一座废弃的医院中，破败的门庭，肮脏的地板，灰暗的光线，这一切就像身处在一个恐怖片的场景一样。这是哪里？让我想想，算是我小时候的梦魇吧。呃，怎么，我做错什么了吗？唐莹莹开始小心翼翼了。因为他儿时的梦魇似乎真的很恐怖，让他站在这里都忍不住双腿打起了哆嗦。我只是和你举例，并不是真的每一次都要来梦魇。如果并没有改变什么人生的话，我建议还是保留下来，毕竟这也是人的一部分。而且最近，黄潇说着说着，开始有些吞吞吐吐起来。恐惧袭上心头的唐莹莹。也顾不得高冷的形象了，开始着急。而且什么？最近我的状态不太好，恐怕精神力不太够用，我不能帮你消除。我在这里不会有什么危险吧？我也不敢保证，或许会有吧。在安全的环境中是一种状态，身处在自己的梦魇中又是另外的一种状态。唐莹莹确实能够感觉到恐惧。这里是小时候他和同伴们一起探险的地方，结果自己在里面迷路了，一个人困在这里整整一个晚上。你既然这么害怕，为什么还要选这种记忆呢？黄潇也不想吓唬眼前的这个小姑娘，她现在的状态已经非常接近小时候的感受了。我也不知道。我看到你，我就想到这样的记忆。再加上你说的，我下意识的就被你带到这里来了。我也不想来这里的。我们怎么出去啊？虽然听到唐莹莹这么说，黄潇也有点郁闷，但是现在的情况相对于以前似乎有点复杂。这次观光选择的地点，可不是一个好的去处。唐莹莹的话音刚落，医院的大门就被打开，大门发出恐怖的吱的声音，这种声音吓得唐莹莹捂着耳朵大叫，一下子钻进了黄潇的怀中。本来就是很恐怖的场景。结果被唐莹莹叫得一惊一乍的，让黄潇的心也不停地扑通扑通地跳着。唐莹莹钻入黄潇的怀中，正好能够听到他的心跳声。这时候，几个人影站在医院大门的门口，被夕阳照射到，拉长的影子走进了。这座废弃很久的医院。《原界一记忆之探》，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第四季第三集。进去了吧？对呀，我妈说里面有鬼，专门吃小孩的。你们怕什么？有哥在呢。我们进去玩玩吧，探险游戏不要害怕。你看，我都带手电筒了。哥，我害怕。哎呀，烦死了！说了不要戴莹莹，他那么胆小。嗯，要不你在门口等我吗？我们进去一会儿就出来。我不，我还是跟你们进去吧。好，那就这么定了。走。慢点，等等我。嘿，就你慢！我妈说，这里真的有鬼。闭嘴！几个小朋友，在一个年龄稍微大一点的孩子的带领下，进入了这座废弃的医院。这也是。唐莹莹梦魇开始的地方。黄潇目送这几个小朋友走进医院，逐渐的走向深处。唐莹莹一直缩在黄潇的怀中，瑟瑟发抖。黄修一字一句的慢慢的说着，生怕自己的语气变化吓着他。你现在应该冷静下来，用你的感知告诉我出口在哪里。嗯。唐莹莹抬起头来，黄修看到唐莹莹的双眼带有泪花。要不要我帮你把这段记忆消除？不用。那你冷静一下，开始感知吧。好的。唐莹莹点了点头，松了口气。像是运动员要在举重之前酝酿一番的样子，他把双手按在太阳穴上，不停地揉搓，口中叨念着：“冷静，冷静，敢吃。”这些动作都让黄潇有点忍俊不止。唐莹莹的动作颇有些滑稽，黄潇不得不憋住笑。做出善意的方式来提醒一下唐莹莹。那个，就是第一直觉，首先想到什么呢？唐莹莹的嘴又裂开了，要做出哭的状态。完了，我最先想到的是负二层的停尸房。洪修一脸的郁闷，心想：你怎么能想到那里去呢？天哪！但是黄霄的表面，什么都没有表现出来。好的，那我们走到负二层，回到记忆长廊中、嗯。哦，对了，还要提醒你一点：如果我是说如果啊，遇到你害怕的怪兽之类的东西，我来处理掉，你只需要保持清醒就可以了。什么怪物？呃，你梦眼中的，一些你小时候的童年噩梦中的。黄潇在做着比喻，唐莹莹看似恢复了一点状态。嗯，我懂了，我们走吧。我们会和他们碰面吗？黄潇反应了一阵子，才明白，唐莹莹说的是童年的那些小朋友。嗯。在这里，他们已经不重要了，我们不会遇见他们的，是吗？已经不重要了呀。为了确保安全，我得多告诉你一些事情，因为这是你的记忆世界，当年你并没有走过医院的每一个角落，所以你的大脑自动地把没有看过的情景，通过后天的方式给补齐了。怎么？所以有可能会出现脑补的情节和违反物理法则的现象，请不要大惊小怪。唐莹莹再次转身的时候，她已经变成了那时候的小女孩的形象。黄潇看到一惊，心想：“不好，她已经融入情境了。”叔叔，唐莹莹叫着黄潇，黄潇一脸黑线，哎。我又成叔叔了。叔叔，我好怕。伤脑筋，这个姑娘成熟的外表下，居然有一颗受伤严重的心。黄潇在心中思索着。现在，他只能以最安全的速度和最快的方式带着她离开这里。唐莹莹主动地走到了黄潇的身边，牵起他的手。带着黄修向医院的深处走去，脚步声是这个封闭世界的唯一声音。唐莹莹一直紧紧地牵着黄修的手。身体倚靠着黄潇，黄潇不走，唐莹莹一步也不敢走。黄潇为了让唐莹莹不再害怕，便集中精神，能量集中到手上，产生光芒，照亮了四周的环境。黄潇不看不知道，一看吓一跳，唐莹莹简直就是恐怖片女王啊！在医院的角落和看不到的墙上，全部都是唐莹莹假想的场景，恐怖片的海报和版画整整齐齐地贴在墙面上。黄潇低头看着童年的唐莹莹，紧紧地靠着自己。这小姑娘还真是深藏不露啊！是不是现在的小姑娘都比男人还男人呢？黄潇在下想着，一声尖叫吓到了正在思考的黄潇。唐莹莹把头差点埋进黄潇的眼缝里。黄潇顺着唐莹莹害怕的角度，看到前方的角落中有一个人形的阴影。这种情况是黄潇所没有预料到的。没想到刚走了几步，就碰到了记忆防御机制。黄潇也有点害怕，他平常的时候是不敢看恐怖片的，现在居然身处在恐怖片爱好者的回忆梦魇中，这让他多少还是有点大怵。虽然普通人的记忆防御机制已经不能伤到黄霄分毫，但是恐怖的形象却会对他心灵上留下巨大的阴影。黄霄带着唐莹莹尝试着不去惊动远处的记忆防御机制，想要绕过去，但是似乎远处的恐怖形象就是在等待着黄霄。他们的到来可以给予他们一个致命的惊吓。那个恐怖形象可能早已经在唐莹莹的记忆中埋伏了数年之久，就为了等待着今天。正当恐怖形象在摩拳擦掌的时候，一个人影从他的面前一闪而过。他似乎还没有察觉出任何的异样，下意识的准备拔腿就追的时候，万念俱灰的毁灭便降临在了他的身上，顷刻间化为乌有。黄霄抱着他唐嫣，快速地游走在黑暗的夜色，每一个经过他们身边的恐怖形象的防御记忆，都被黄霄随手消灭。他甚至连多看一都不想看，无差别，一路斩杀。唐莹莹已经不再那么害怕，她并没有遇到多大的困难，便来到了地下二层的停尸建筑。唐莹莹看着停尸间的大门，我有感觉就在里面。黄修松了一口气，总算没有发生任何意料之外的事情。好了好了，再回去的话就要认真的学了，别再进入这种地方了，很伤脑筋的。唐莹莹点了点头。好吧，我们走吧。黄修说完，向前走去，推开了停尸房的门。袁建一，记忆之探，下集更精彩，期待您的继续收听。